0: Просто люди без мозку копіють процеси. Зомбі-скрам.
1: Як правильно робити процес? Компанії по-різному адаптують зараз mm-hmm. скрам, да, Agile. І ні, так тоді ж у нас не буде делі. У мене є багато питань.
2: Всім привіт! З вами черговий випуск Джепота Подкасту. І з вами двоє його постійних ведучих. Це я, Влад Сидоренко, що наразі працює в компанії Netflix senior софтвер інженером. Перед цим працював в таких компаніях, як Amazon, SoftServe і, звісно, Автобазар, назавжди завжди в моєму серці. П'ять років, як живу в США і наразі є завідуючим кафедри бекенду в Projector Institute. Зі мною мій партнер, ко-хост, це Влад Кампов, сінір-юа-інженер компанії Netflix. Перед цим працював як інженер-менеджер в компанії VIX.com і ще в купі різних компаній. Сьогодні ми вирішили поговорити про таку а, майже таємничу річ як Scrum і Agile. Uh, і про те, хто такі скрам майстри uh, І так як ми, ми, ми прості інженери і трошки менеджери, але uh, маємо певний досвід з тим, як використовувати скрам, але ми не знаємо, як його робити правильно. Тому ми запросили гостя. Uh, сьогодні з нами Артем Бековець. Uh, людина, яка в мене, принаймні, в голові, асоціюється з словом Agile і Scrum в українській IT-спільноті. Він є agile коучем і організаційним консультантом, CEO в компанії SimpleSense і, і засновником. І також є співорганізатором волонтерської ініціативи Agile в Ukraine. Артем, привіт!
0: Привіт! Дякую за таке запрошення і привітання. Про що ми
1: сьогодні будемо говорити?
2: Про що ми сьогодні будемо говорити, власне. Ми сьогодні поговоримо про те, власне, чим займається Scrum-майстри. Ми поговоримо про скрам-майстрів за місяць або навіть два дні, і чому це хороша або не дуже хороша річ. Ми поговоримо про те, де взагалі потрібен скрам, де він не потрібен. Скрам і аджайл, нібито. Про це вже дуже багато розмовляли, але все ще до кінця не зрозуміло. Ми, звісно, обговоримо якісь веселі історії з практики і з нашого досвіду. І поговоримо про те, що потрібно для того, щоб стати хорошим скрам-майстром або agile-консультантом?
0: Або хоча б Це що можна. не робити, щоб стати поганим скрам-майстром або agile-консультантом? Це теж не погано.
2: І перед тим, як ми почнемо, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, ми будемо раді відповісти на будь-які ваші питання і підтримуйте наш подкаст, підписуючись на BuyMeCoffee. Починаємо! Артем, у мене сходу до тебе є таке відносно провокаційне питання. Чи має роль Scrum-майстра «Сенс» і чи актуальна вона ще в 2024-му?
0: Це чудове питання. Враховуючи те, що Scrum був описаний, опублікований, презентований в 95-му першому. Типу, не нова історія. Анжел Маніфест 2001 го А деякі люди досі кажуть, ну це щось нове, непонятне, ми почекаємо, поки хтось на собі спробує то відповідь на нього буде залежати від того, для кого він актуальний цей скремайстер. Для багатьох організацій, які досі живуть в парадигмі проєктного мислення, хоча працюють над продуктом, і вони думають, що вони роблять 120 проєктів, а насправді вони роблять один продукт для мільйона людей. Їм ем би не завадили такі внутрішні агенти змін, такі тренери командні, які дійсно можуть людей зібрати, сфокусувати навчити і навчити грати в цю гру, в продуктову розробку команди, да, New Product Development Games, з чого все відповідно і починалося. Я, я бачу в цьому велику цінність. Для деяких організацій вони відверто вже достатньо еволюціонували, да, виростили певну кількість таких зрілих, мейчор, таких класних продуктових, команд всередині організації, які доволі самоорганізовані, доволі самодостатні, в них є хороші інженерні практики, в них є хороші продуктові дискавері практики, у них все дейта дрібен, них є метрики, у них є кваліті метрики, у них є автоматизація. Ну і відверто, там на рівні команд, можливо, вже й нема чого так сильно розвивати. Але я не вірю, що на рівні організації, там не залишилось, з чим працювати, що розвивати і підтримувати. Тому в таких зрілих дуже організаціях, можливо, їх треба менше, цих а не one per team. Так? Можливо, зрілість та досвід цих людей також має бути сильно більше, ніж дводенний тренінг з сертифікатом в кінці. Але я б хотів, щоб взагалі в більшості галузі це не був людина після дводенного тренінгу чи не була, а щось більше з якимось бекграундом, можливо навіть і в менеджменті, і, і руками щось робити теж колись ця людина вміла. От, і від таких людей, я думаю, шкоди не буде. Хоча, якщо говорити про тренди, да, там ти 24-й рік кажеш, то я бачу в, західної, в західній частині продуктової розробки, що йде якийсь тренд, типу все, скраймайстери більше не потрібні, тепер потрібні інженіринг менеджери. Але імхо, мені абсолютно фіолетово, що у мене буде написано в signature, в підписі, да, типу Scrum Master, менеджер Якщо я розумію scope пробіт, якщо у мене для цього є компетенція, якщо це веде команду та організацію до кращої ефективності, адекватності процесів, в яких вони працюють і робить там кастомерів, замовників, стейкхолдерів більш щасливими, ну, краще типу хочете називати мене інженер-менеджером, я буду інженер-менеджером, хочете називати мене там team coach, типу я буду team coach. Мені пофіг, як це називається. Головне, щоб я міг реалізувати те, що від мене хочуть, і людям від цього ставало краще.
2: Ну, мене, мабуть, є фоллоап до цього. Тобто, ти сам сказав, що в певних компаніях це стає mm-hmm. части... по суті частиною відповідальностей інженіринг-менеджера. Замість того, щоб була окрема людина. Ну, тобто, в моїй голові, знаєш, скрем-мастер — це людина, що приходить в команду, дивиться mm-hmm. на процес і каже, окей, дивіться. Типу, у вас, у вас щось є, але це могло б працювати набагато більш оптимально, враховуючи теж виробіт. Ось вам, типу, кроки А, Б, С, що вам треба змінити в процесах, і ось я вам допоможу подивитись на те, як ви імплементуєте ці процеси. Я правильно розумію? Чи правильно це розуміння ролі скраймастера? Чи все насправді набагато ширше?
0: Ну, дивись. It depends, як кажуть. Uh, є розуміння скраймайстра відносно скром гайду, і це позиція авторів фреймворку. Скрамгайт це, умовно, специфікація да, або там, методичка до Scrum фреймворку, і вона чітко описує, хто такий ScrumMajster, чим він займається, чим він не займається. Але це така теорія відносно фреймворку. Да. Також є якісь реалії ринку. Ну, і реалії ринку вони, там, 50 відтінків Scrum майстерності. Да. Е, е, тому я, умовно, можу сказати, да, що є компанії, де там, працює 30 плюс команд. Вони працюють не по скраму, це якийсь agile але не скрам. Це ітеративно-інкрементальна якась розробка, але багато чого там видозмінно, що не може вже by default по дизайну називатися скрамом. При тому, в цьому там є роль, яку називають скраммайстром. Типу Правильно чи неправильно, не знаю, правильно відносно чого, знаєш. Що таке для мене скраммайстер? Це професіонал, який здатний працювати на трьох рівнях. Це рівень конкретно взяти команди, яка дає якийсь сервіс на виході. Це рівень системи цієї організації, і це рівень продукту. Ну, типу, про з продукт-менеджерами, з продуктоунерами і так далі. А, і від початку твоєї роботи ти більше фокусуєшся на команді. Якщо тобі доручили там, одну, дві-три команди, ти фокусуєш, фокусуєшся, пробуєш зробити всередині, хоча б якісь процеси, допомогти їм, відзеркалити, теж ти казав. Далі ти дивишся на якісь залежності, зовнішні, хто від нас залежить, від кого ми залежимо. І ці, ти ці інтерфейси, ти ці контракти якось допомагаєш налагодити. Ну і, скоріш за все, на цьому етапі: як на першому, так і на другому, ти втикаєшся в такі. Обмеження, якісь organizational constraints. Типу, от в цій організації ми не можемо релізитись контюслі постійно. Чому? Бо у нас там тут моноліт, а тут не моноліт, а тут VPN, а тут вот, а тут легасі, а тут взагалі типу, одна людина тільки вміє це робити. Все. І далі, от у тебе починається вже робота на рівні системи. І ти кажеш: Окей, а якщо ми хочемо отримати ще кращу адаптивність, як наслідок нашої роботи, що таке адаптивність? Це спроможність властивість системи. Швидко реагувати на потребу нову, типу там щось. о, давайте там таку штуку запустимо, давайте новий ринок вийдемо, а давайте масштабуємось на цю аудиторію. Да? І от наскільки швидко твоя організаційна структура, твої команди здатні взяти це в роботу, не зламавши все, що було до того, і видати якийсь перший інкримент, перший результат. Це є твоя адаптивність. Да? Наскільки швидко і наскільки дорого це тобі буде коштувати? Відповідно, якщо ми, як бізнес, вирішили, що ми прагнемо до вищої адаптивності, то задача скромайстрій в системі. Забезпечити це замовлення, ну, написати умовно, що для цього треба. Там, докупити, зробити, навчити і так далі. Ну, і допомогти командам цей шлях пройти. Тобто це простійні, простійні такі Знаєте, Мені подобається дуже метафора, типу Шерпіс є така робота в Гімалаях, типу провідники. вони шарять ці, ці тропи, вони з тобою ходять. Ніби ти сам на гору піднімаєшся, але краще йти з ними, ніж без них. І от для мене agile коуч там скрамайстри, ну більш сеньорного рівня, це якраз люди, які можуть допомогти вам в цій трансформаційній зміні пройти з найменшими втратами і не повторювати чужих тупих помилок. Хоча все одно всі люблять повторювати чужі помилки, бо вірять, це що вони віде. абсолютно унікальні.
1: Мені це нагадує роль QA стратегіста. Тобто, от у нас був випуск про QA mm-hmm. якось. І ми зустрічалися з Жені Гловацькою, що колись працювала в Wix.com на українському ринку mm. як QA Guild Manager. Mm. І е, вона розповідала про те, що типу, зараз роль QA вже далеко не в тому, щоб просто писати тести, якщо це Automation QA, mm. не Manual QA, а в тому, щоб е, бути євангелістами до практик тестування тому що ми ну, всі ми розуміємо що інженери теж можуть написати тести на, на код що вони пишуть на фічу що вони пишуть на продукт що вони пишуть але е, не всі розпізнають хороші підходи до того як писати тести От мені у мене типу є якби в голові така паралель з скрамом те саме що якби всі можуть робити Роботу, але можливо не ефективно. І якщо mm-hmm. хтось тебе направить і поставить на цірільці, то буде трошки ефективніше. Дивись, абсолютно,
0: абсолютно справедливо. От нас насправді зараз я там є частиною трансформаційної команди одного відомого класного банку, і е, за рахунок того, що у мене є попередній бекграунд там в QA, і з нами є дуже такий сіньорний та же з експертизою саме в інженерних практиках, в архітектурі. І в qa процесах, ну от саме на рівні всіх, не тільки там тестувальники ручками тестять, а от на рівні побудови буддилтин quality, да те, що називається під час розробки, то так склало, що наш сумарний там круг світогляд, да він трошки ширший, бо тут багато людей багато років працюють разом саме в цій організації. Мало бачили, як у інших це буває. І ми їм допомагаємо розписати там QA стратегію. Але ми не прийшли з готовою типу зі словами, типу, у вас тут все неправильно. Ми знаємо, як правильно типу робіть. А ми їх збираємо, кажемо, "Окей, дивіться, є от такі підходи, є такі підходи, є такі. Як ви відповідаєте от на це питання? Кажуть, типу, ми ніяк поки не відповідаємо. Кажемо, окей, чи цікаво вам було б якісь метрики, які б вам дозволяли приймати рішення, умовно там що включати в регрес кожен раз, що не включати? Типу, "Ну, так, да, це було б цікаво. Ми, дивіться, можна так, можна так. Як ви трекаєте внутрішні дефекти циклу? Не каже: хто я хочу. кажемо окей, дивіться, які переваги стандартизації, такі, які недоліки, такі. От ми їх там умовно ведемо в цю історію. Да? Десь там зараз теж за рахунок того, що у колеги є кайфовий бекграунд, там інженіринговий, він може прийти до тех лідів, бекенду, фронта, і з ними пропрацювати там підхід до релізних сайтів, типу як його можна по-різному робити, в залежності від вашої специфіки. Ну тобто мені здається, що кайфові скрамастера і джайл коучі будуть корисними тоді, коли їх основна компетенція якраз комплементарно доповнює те, чого в організації зараз не де в організації зараз не вистачає там ширини, глибини да, якогось там різноманіття світоглядів, щоб можна було розширити цю рамочку. Бо якщо у тебе, наприклад, я не знаю, є типу офигенська компанія, яка дуже там клінкод пише, quality first і так далі, і привезти їм колишнього QA типу Scrum ну, вони так скажуть, ну, да, Ну, да, ти ніби не ні дурак. Ну, давай щось разом робити, але, ну, я не впевнений, що там буде багато added value. Але я можу собі уявити, що в подібній а, якби Групі людей може просідати щось інше, наприклад, там е- якісний фідбек, якісь софт-скіли, можливо, бо вони там були дуже глибоко в інженерку, в хард пішли десь тут в якийсь період часу упустили. Да? І от їм додати людину, яка їх навчить, там, підтягне, як їм якісніше домовлятись взаємодіяти, там, не провтикувати якісь речі, це для них буде двері. От, е- Тому формування я б сказав, команди команди зкрамайстрів в організації, знаєш, воно може бути хм, теж е- базуватись на потребі, по-перше. А по-друге, робити з команди цих крамайстрів теж таку кросфункціональну команду, щоб вони не були всі однакові вистругані, як Буратини, такі 10 однакових. А щоб у них був різний бекграунд. Хтось там більше там про психологію, про коучинг, хтось там більше про тіпа, розуміння продуктових якихось підходів, да? не знаю, там банальні якісь там дізайн цинкінг і юекси і так далі, фреймворки, хороші. А хтось про інженерку. І от тоді, в залежності від того, яка типу який челендж перед якою командою чи групою команд виникає, той з ними більше і працює. Такий внутрішній сервіс, я б
2: сказав. Я, я насправді тепер розумію, що в мене було доволі е, вузьке розуміння, мабуть, ролі скрим в тому плані, що я думав, що це людина, що знає, як робити процес.
1: Сидить і... на мітингах і розказує, так, тепер ви говоріть.
0: Там, <плес> <можна> <плес> таску, там, <плес> <плес> ну, частково це теж ти робиш, бо ну, ніхто не хоче. Це <плес> частина <плес> процесу, Так. <плес> Da, але
2: те що ти кажеш, що по суті, дуже важливий саме бекграунд, звідки людина прийшла і важливо по суті спілкуватися тією самою мовою, як команда, з якою ти працюєш, залежить від ну, все ж залежить від того, там це розробники, QA або групи якихось різних людей, і на початку випуску ти теж ще казав, що було б дуже класно, якщо б всі скрем-майстри, по суті, пройшли або там через менеджмент, або через розробку і так далі, тому мені питання, що ти думаєш, що потрібно для того, щоб стати хорошим скрам майстром в а не просто знаєш пройти курси за два місяці і сказати, тепер я вам розповім, як правильно робити процес. Дай, дай Бог місяці.
0: Ну, ви ж розумієте, типу, те, що перша, перша сертифікація, наприклад, Scrum, ну, є там три глобальні організації, які в світі реально визнають е, про базові сертифікації Scrum Agile. Це IC Agile, Scrum Org і Scrum Alliance. І от у Scrum Alliance, для прикладу, ти проходиш дводенний тренінг, але обов'язково сертифікованого тренера. Ну, тобто там є піраміда сертифікацій. От, і він коштує типу норм улявлю в кінці, і тобі дають доступ до екзамену, його окей можна здавати, здається, там 5 разів чи 6 перездаватися, скільки хочеш. Ну і відверто кажучи, вони його трошки зробили сіньорнішим останнім часом. Але раніше такий іспит, я тобі кажу, якщо твоя мама, чи бабуся, чи хтось знає інгліш, і в принципі півгодини з ними поговорити, вони його здадуть. А, і саме, в мене є там знайомий, Ангел Дієс Марото, він з Іспанії, він тренер сертифікований з Краммальянса. Uh, то він жартував, що типу, ми видаємо вам бумажки, і на них буде написано Certified Scrum Master. І ми це називаємо CSM. Каже, але я відверто називаю це Certified Scrum Monster. <coughs>, бо у тебе немає реального з цим досвіду, і ти прешся до людей і кажеш, вони такі: о, мастер, типу, розкажи нам, ти такий, отак, типу. Але це just a theoretical stuff. Да? Типу, у Скраморга там трохи інший підхід. Ти можеш не проходити ніякі курси, можеш проходити, але ти оплаєшся на іспит, платиш, здається, 200. Плюс-мінус 50 доларів за те, щоб його здати. І там важкий іспит. Там 80 питань за 60 хвилин, э, success rate 85%, питання з multiple choice. Ну такий нормальний іспит. Але знов-таки ніхто не валідує, хто його здає. Ну, типу, умовно, якщо за тебе сяде якийсь друг його здасть, ну, вони довіряють, що ти таким займатися не будеш, бо це все виявить потім на роботі. Але люди бувають різні. Я бачив в Турції: прям були окремі лендоси. Типу, здаємо за вас іспит. Типу, все буде чотенько. От таке. Тобто там ні камери, ніяких перевірок. Єдине, що таймер тікає і є сканер, щоб контролє контроль-те натискав надто тобто, часто, бо тобі вилізе ерор, і тебе заблокують в базі, більше не можна буде здавати. От. А третє а СІ Adjail там взагалі ніякого іспиту немає просто плати бабло, проходить два дні, і ти сертифікований спеціаліст. І це великий біль, бо хайп на цю тему пішов, і люди такі, типу, о, а я та кодять не хочу, не вмію, а Agile, воно так ніби про людей, логічно звучить. Я від того enterprise всякого автоматився, буду я скрам-мастером, типу, і побігли туди, що шалені. І у нас на щастя, ну, це і щастя, і нещастя. У нас же ж типу ITішка, вона ж дуже пафосна і прагматична. типу, що це в айті ти тут, типу як Єндальфи такі стоять там, ти, ти не вийдеш. Оце все, коротше. А, на заході, типу, там Британія, Америка, там ж всі дуже такі інклюзивні і так далі, коротше. І вони весь цей, значить, потік ньюбіс. Uh, без експірієнсу набрали, і ну, типу, безцінка професії відбувається сама собою. Бестінка відбулася, всі такі подивилися. Ну там на 100 людей, яких написано в тайтлі скраммайстер, реально ну, типу можна назвати скрамайстером два-три професійних. Да? Як їх відрізняти? Фігі їх відрізняти. Це великий великий челендж. Я думаю, через це пішов пішла ця деградація. І почали казати: Коротше, ну вас не з вашими там скармастерами, е- сертифікатами, це все типу бульшит, нам потрібні якісь нормальні професіонали. І я, в принципі, скажу: мені байдуже, як це називати, головне, щоб там був професіоналізм. Я колись придумав таку метафору, яка смішна е- про це. Е- уявіть, що ви б свою, свою дитину хотіли підготувати до якогось там чемпіонату міста з карате. І ви б шукали на собі каратемастера. Хотіли б ви, щоб каратемастер в вашому клубі карате була людина, яка здала якийсь іспит онлайн, невідомо чи сама, чи пройшла дводенне навчання в крутого каратемастера, але в жодному маха чи ніколи не приймала участі. І ця людина. Це, була... тренери
1: в спортлайфі, я маю сказати. Ну, або тренери
0: в IT там теж такі є. У них навчають Джудіор Кієв, які закінчили попередню групу. І, ну, типу, я не можу. У мене не така алергія просто. Мені, ну. Ну, типу, совість, якась, типу, етика має бути. Може, ти, ти ж потім з цією людиною десь в одному офісі перетнешся і працювати будеш. Ну як таке можна робити? Так. Тому я, я не врубаю. Що, щоб бути нормальним скрмейсером в моєму розумінні? Якщо простою мовою, треба десь поїсти гамна в полях. Ну, треба реально пройти шлях в моєму ідеальному світі, да, або від якогось там інженера через може там на джуніор проджект координатора якогось, але побачити весь цикл виробництва, типу, від ідей до реліза, до саппорта, щоб розуміти взагалі, про що люди говорять, а не яка елочка-людаєтка. Вони приходять такі, да, реліз, ретроспектива, обсудимо, поговорю з тих лідом. І ти таке, ти взагалі розумієш, про що ми тут говоримо? Да, да, і у вас там моноліт. моноліт да. угу. Це складно, Я мені казали таке. І все, і типу, у людей ступор. Тому ну, мені, моє особисте ставлення, що скромайстер – це, типу, ну, middle-plus роль, це не роль для входу. Mm-hmm. І от тут ми дуже в де конфлікт. Є, є багато аутсорсу. Ну, було багато аутсорсу у відсотковому да, ринку. І аутсорс дуже йому важко продавати клієнтам скрмайстер позишн Тому ну не хочуть плати аутсор. Понятно,
1: що вона робиться, типу, ну, типу, я так, ясно, а не не що воно. я
0: хочу. Типу той пише код, ладна, цей пише спеку. типу це її тестує. Як я поміряю типа вашого скрамайстера? Ні, Uh-huh. Uh, деякі замовники більш такі теж зрілі в процесах, у них є свій скрамастер, може на своїй стороні, це типа одна історія. А іншим, як кажуть, давайте ми вам, коротше, ну, п'ємо, що вам потрібно там, типа, писати, це все, там, репорти, відправляти, типу, там, вантувани, призначати, ви хочете, дуже... типу, От заодно будуть, типу, скрамастером. І ну, бонусом, типу, вам, в подарунок. Ну, і виходить, що у тебе є якийсь, типу, секретар по факту, або секретарка. Такий junior project coordinator, якого заодно назвали кармайстером. а потім, коли питають, а він точно типу, шарить, кажеш, ну, ми ми на курси відправимо, сертифікацію отримаємо. От. І через це, да, коли потім ти шукаєш собі вакансію... Ну, мені, мені важко, якщо б я захотів знайти собі роботу, ну, уявіть собі, да, в українському ринку знайти позицію, типу UX лідер архітектора наприклад. Ну, типу, є питальничка. Є ряд питаннячок.
1: Доволі унікально, так. Ну, я маю сказати відверто, це якби не в обіду ніяким скрем-майстрам на цьому нашому дзвінку, чи взагалі хто буде дивитися, або слухати цей подкаст. Але... З мого досвіду, і це було на початку кар'єри тільки, у, у нас були скрем-майстри в команді, і це виглядало дійсно так, що людина просто не, не організовує процес, а якби вона увійшла в цей процес, і просто каже тобі, а тасочку в джирі, а от, будь ласочка, там напиши туди-сюди, скажи щось. І в кінці кінців ти не розумієш, в чому value, окрім як фасилітації. Друзі! В нас є можливість записувати цей випуск
2: тільки завдяки тому, що захисники і захисниці боронять нашу державу від російської зарази прямо зараз. Тому до опису цього відео або Подкасту, на будь-якій подкаст-платформі ми прикріпили збір банку на, саморобні, на деталі для саморобних FPV-дронів для Третьої окремої штурмової бригади. Або, якщо у вас є або фонд, або а, люди, яких ви знаєте, а, які наразі а, збирають гроші і потребують допомоги, будь ласка, скиньте гроші їм. Разом переможемо. Слава Україні!
1: Я хотів би повернути цю дискусію іншою стороною зараз. От ми говоримо про те, що це роль міддл-плюс, да, як ти кажеш, що ну, типу, скрам-майстром з ходу стати якось нелогічно, типу, можна, але не, не ясно нашим. Нас багато слухають інженерів також, да, або людей, які там не тільки починають в інженерії, або вже сіньори і так далі. І чи можемо ми пояснити інженерам, який сенс для них отримувати скрам або аджайл сертифікацію? Навіщо мені глибоко розбиратись в цьому процесі?
0: Давай почнемо з веселої коротше, сторони. Я бачив інженерів, які лізли всю історію, типу, щоб їм не прислали, не прислали от такого скрамайстра, як ти описав. А, Вони такі, типу, так, а що ми, типу, будемо працювати по аджайлу, по скраму? А, нам же скрамайстер, давайте я, типу. І це, знаєш, це чисто позиція, щоб не дай Боже, тут не зайвився хтось інший, бо я звільнюся або придушу. Типа Так, 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 я гріхам подальше, якщо треба, я, я візьмуся за це. От, а з іншого боку, ну дивіться, у мене свого часу умовно був вибір, в яку гілку мені йти далі. типу або ти прямо в QA Automation, тіпо, з моєї сіньор лід QA позиції. Або йти в People Management і Process Management. Uh-huh. Я пішов в People Management і Process Management, бо відверто я відчував, що від мене там буде більше цінності. Бо якщо я просто один буду автоматизувати, то я один в полі не воїн, у мене непогано розвинуті оці координаційні лідерські скіли, і тоді я можу дійсно якось кожному там плюс 10% в якогось користі додати, і сумарно ну, це буде синергічно більший вейлі. У мене були знайомі ліди-розробники, там лід-інженери, які свідомо переходили в цю роль, не заради того, щоб зайняти е, цю історію. Да, типу. е, чому? Бо є момент, коли тобі вже, ну, типу, зап'якало тебе писати просто код. І може таке скластися, наприклад, що ти дуже любиш цей продукт, але ти в ньому вже 10 плюс років, ну, тобі вже не цікаво. Нового тут не передбачається якогось внутрішнього стартапу поруч, який тобі віддадуть лідити. І ти просто монотонно робиш одне й те саме, до тебе приходять якісь джуни, ти їх там вирощуєш, там якісь практики впроваджуєш. І от далі, ну, типу, ну ні. Ну, Але ти бачиш купу нейдеальності процесів поза своєю командою. А ти туди дотягнутися ну, не можеш фізично, бо тобі треба все одно тут тасочки робити. І от для них це був прикольний такий свіч. Вони не хотіли бути там проджект менеджерами двігати, я ж кажу, там в джирі або в ТФСі карточки по дошці, бо це ну, якби не те, заради чого вони живуть. Але от розвивати систему і інженерну культуру в ній, їм було цікаво. І розвивати себе як особистість в плані своїх там, софтів, якогось там, стратегічного мислення, менторингу, коучингу людей довкола, їм теж було цікаво. Ну і відповідно, вони спочатку переходили 50 на 50, типу 50% часу я TechLead, 50% часу я Scrum-майстрю свою і сусідню команду, наприклад.
1: Uh-huh.
0: Потім ми їм давали період там, 3-5 місяців, подумай, і вибореш через 3-6 місяців, чи ти повертаєшся full-time в TechLead рол, або ти свічишся в скрамайстер, типу рол, і допомагаєш нам змінювати систему. От В такому випадку це може бути дуже прикольне перезавантаження, ти можеш залишитись в організації, там, в продукті, в компанії, яку ти любиш, але знайти для себе інший амплуа і приносити користь на іншому рівні.
1: У мене є багато питань тепер, стало ще більше. Тому що, якщо з твоєї відповіді зараз прибрати слово скраймайстер, мені здається, що це дуже буде схоже на відповідь про інженеринг-менеджера, про той свіч із техліда в інженеринг-менеджера. І тоді... чи чи це те саме чи ні чи можливо скраймайстер це якби один з одна з ролей инженеринг менеджера в структурі в процесі
0: я думаю що тут немає якоїсь єдиної правильної відповіді або єдиного стандарту який в галузі прийняли і сказали типу бо навіть якщо ти подивишся на опис вакансії инженеринг менеджера в різних компаніях вони будуть відрізнятися десь в це буде включено виключно технологічний менеджмент І от це буде в менеджмент там обрати технології, інструменти, фреймворки, узгодити та впровадити стандарти якості, якогось код стайлу і так далі. А десь це буде people management з де і, і ще може паралельно існувати роль архітектора, наприклад.
1: Тобто, Скрам в такому yeah. випадку це більш детально. Да? Типу, от саме ти займаєшся процесами, саме процесами розробки, делівері,
0: скрам от так. Да. Це все. Ну там не тільки делівері, там і дискавері, теж насправді. Бо oh, часто так теж його переколінно б'ють і кажуть: це тільки от від планування спринта, але вже має бути все в беклозі. Звідки воно там береться в беклозі? я знаю. Я прийшов, воно там вже лежало. Там на три роки вперед лежало, нам поки вистачить. Ну, тіпа, ні, нормальний скрам — це інспект-адапт, і ти починаєш з гіпотези, е, ну, якщо довести його до такого рівня зрілості. Просто, в принципі, мені подобається погляд на скрам, як на ну, певні 50 відтінків е, того, наскільки ти можеш далеко зайти в зрілості цього процесу. Саме базовий скрам да, — це просто там, спринт, у тебе є там, 4 івенти всередині спринта, два веклоги, якась людина, яка все впорядковує, інші, які все роблять. І це механіка, це саме просте, це ти впроваджуєш за пару тижнів, якщо у тебе немає жорстка саботажа на, на борту корабля. А, все інше, це вже культура і це робота з зміною майндсету місцями. Да? Типу, там, чи готові ми реалізати фічу по кусочках, чи готові ми її роллаутити на певні аудиторії, чи готові ми витрачати гроші і час на там, інженерні практики, на ем, автоматизацію і, наприклад, на фічі-флайги, щоб ми могли викатувати впроду не боятись. Скільки ми готові в це інвестувати? Чи готові ми інвестувати в парне програмування і в knowledge sharing і робити свідомо задачу командою і людьми, які її зроблять гірше і повільніше, заради того, щоб вони навчились, а не казати, ні, ну є же, типу, Влад, хай він зробить, бо він топчик і він зробить швидко, надійно і з першого разу. І тоді до влади у тебе стоїть от такий беклок до двох владів. А ви вас, вас у вас класний подкаст, у вас бас-фактор кращий. А в деяких компаніях, якщо влад відвалився, то все, транзакції нові не з'являться. І, і що тоді? І тоді, якщо нам раптово треба відкрити, ну не знаю, окрім нашого сервісу доставки їжі, ми ще хочемо відкрити сервіс доставки ліків, і це паралельний продукт під іншим брендом, але розробники ті самі, то у тебе проблема, бо у тебе вже два бізнеси стоять в чергу до одної людини. І ти не можеш швидко розгорнути от таку саму інфраструктуру. Ти mm-hmm. треба якось клонувати те, що є, або робити по черзі, або робити одночасно, робити купу багів. Ну, коротше, є мільйон питань. І от чи готові ми інвестувати в те, що ми свідомо будемо, знаючи, що через 3-5-7 місяців ми хочемо запускати new, new вообще, stream, new development якийсь, да? І кажемо, окей, тоді нам недостатньо, що у нас тільки на 100 програмістів, тільки двоє шарять, як ці алгоритми там, скорінгу ризиків працюють. Угу. Mm-hmm. Нам це треба шерити, це дуже довго. Це не можна там, записати відос, типу, попросити його всіх подивитись на бюро сайті чи десь. Е, ну, так воно не буде. Це не фармашльоваство, це щось трохи цікавіше. І люди такі, ну так, да, ну мені фіча треба навчора, тому хай робить влад, він швидкий. <свісно> і, і тоді ну, хто це має займатися? інженер менеджер Ну, можливо. Просто знов-таки далеко не в всіх організаціях є інженерів менеджери я, я згоден, що є дуже сильний оверлеп професійного скармастера да, по зонам відповідальності і хорошого engineering менеджера
1: Ну так я тому і кажу тому що дійсно твоя відповідь була схожа на деякі з mm-hmm. описів типового engineering менеджера і дійсно ти правий що engineering менеджмент відрізняється від компанії до компанії Тому умовно engineering менеджер в Netflix, де ми працюємо з владом mm-hmm. це такий партнер який займається people management і mm-hmm. плануванням наперед а в компанії Agoda що mm-hmm. booking holding в mm-hmm. Таїланді це прям такий Тих літ вищого левела, угу. і він прям має менеджити все, в тому числі технічно у
0: мене був прикольний кейс минулого року. Я працював з одною ірландською компанією, бо в Україні якось не дуже було в травні місяці з роботою для джел консультантів і там якраз були дві команди, і там і там був інженер-менеджер, але з трохи різним бекграундом. І один він прям красиво будував процеси довкола людей. І я кажу, чувак, ти прям ідеальний скрам-мастер. Я прям бачу, що цепу ну, типу, твоя історія. Бо ти там даєш людям простір висказатись, ти умовно запитуєш і в кінці коригуєш доповнюєш. Ти там вмієш задавати відкриті питання, щоб вони трохи подумали, а не просто прийти і сказати так, батя в здання, я ще скажу. А другий був чотка такий, типу, мега-крутий тих а, Але він був, ну, типу, з серії практиш квадратиш Гуд. І він такий: Так, так, ми будемо робити, так ми не будемо робити. У нас планування. Зараз я скажу, хто яку задачу робить. І я такий: воу, оу, джим, 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 hold on". What, what. І ми прийшли до висновку, що він класний інженер-менеджер з точки зору технологій та ризиків технологічних, але він не розвиває оцю self, self-managed major professionals да, в людях. Він, по суті, їх е, за собою замикає. І він же, звісно, класично це і буває, на це жалівся, що вони якось безініціативні, я від них чекаю, а вони не роблять. І я йому кажу, окей, е, there have enough space to try. Він такий, да, я завжди відкритий до цього. Я кажу, окей, а послухай, з яких питань ти почав зустріч. Я просто ходив за ним, умовно записував, що він каже, йому показував потім. І він такий, О, як би ти це зробив натомість? Я кажу, ну, типу, можна ж так-так-так зайти. Він такий, да, ну вони ж прийдуть до того самої відповіді. Я кажу, так, але ж вони прийдуть самі. А, він такий, окей, і що? Я кажу, наступного разу, коли тебе не буде поруч, а хтось інший в них запитає, вони зможуть до цього прийти. Вони не скажуть, давай почекаємо Джима. Він такий, ну, можливо, типу. Да? І от в тій команді ми пішли іншим шляхом, і сказали, окей, у вас є інженер-менеджер, він відповідає за tech, а за People and Processes ми знайшли там дуже класного AQA в тій команді, і вона взяла це на себе. І, типу, вона скрмастерів. Дивіться, скрмайстер це роль. Окей, давайте на цьому ми що Це роль в agile фреймворках, в різних. І основна зона відповідальності цієї ролі. Це підвищення ефективності роботи команди. Ну, типу, що ми не якоюсь хернею займаємося, а робимо якісь адекватні речі, щоб створювати більше белью. І друге, це навчання і розвиток зрілості самоорганізації в команді та використання емпіризму. Імпіризм це, це інспектор дапти, інспектор давт. І щоб було прозоро щоб ну, було прозоро, зрозуміло, що відбувається, і всі розуміли однаково. По суті, все, ти це робиш через фасилітацію. Типу, окей, ми послухали одного влади. Давай тут може у тебе ще є питання. Ти це робиш через коученки? Типу окей, яку проблему ми вирішуємо? А що ви вже пробували? Угу, а як до чого ви прийшли? А як не повторити ті самі помилки? А що ми маємо почати робити вже завтра? Да, Ти їх потроху, типу, підкоучуєш. Вони приходять. Потім профолуапити це все трохи. Тобто, трохи менеджменту там є. Типу, гайс, ми ж ніби про це домовлялись, пам'ятаєте? А хто тоді? А що це не сталося? А хто б міг це зробити? Ну, там є різні стилі лідерства, знов-таки більш директивний. Типу, значить так, в середу ми це перевіримо, я прийду, хочу бачити в такому вигляді. Або більш а, такий делегативний. Я типу кажу: Окей, ну слухайте, я ж не нянька в дитячому садочку, ви всі дорослі дяді тіті. Типу, і цептую. Якщо ви вважаєте це неважливо, можете це не робити. Типу, а, але давайте просто чесно тоді викреслимо це зі списку, щоб це було прозоро для всіх, що ви це робити не збираєтесь. Ні-ні, Тьом, що ти типу, починаєш? Ми збираємося. Кажу, а, окей, так, а коли? Кажу, вас не задовбе, якщо я на дейліках понагадую. Або може хтось інший хоче. Такі, ні, давай ти типу, понагадуєш, тобі ми хоч не пошлемо, бо ну, типу, ти чувак нормальний. Я кажу, окей, давай. Жу я нагадую, то буду тільки три рази. Після трьох разів я це просто викреслю, бо це треба тільки мені. Такі діл, діл, все, у тебе є контракт, ти з цим працюєш. Да? От що типу робить хороший скромстр. І якщо у тебе є в команді, і те, що я казав на початку на самому, да, є зріла команда з класними людьми, і хтось з них може це виконувати. І це не буде цю людину відволікати від основної ролі в команді, там UX, або це там Quality Management, або це Front, Back, фулстек, не знаю. І ця людина, вона це вміє, хоче, то не треба з нею конкурувати і казати, ні, скромайстер тут я, тібо. іди звідси, іди, іди код пиши, тібо, там, у тібо, в цьому смислі. Хай робить, це ж зашибісь. Я взагалі вважаю, що класний скромайстер має з часом стати на рівні команди непотрібним. Оце круто.
2: Я, мабуть, на, на цій ноті хотів поговорити про одноліччя. Ти кажеш, що приходиш в команду, типу, бачиш, які там люди є, і як для цієї команди або для цієї компанії, організації а, можна, по суті покращити ефективність. І а, взагалі, мені здається, дуже цікавий аспект професії скромайстра і же це коли ти приходиш на щось існуюче, угу. і намагаєшся зрозуміти, а, а як можна привести це до якоїсь мети, а, щоб нібито всім було краще, але чи були в тебе випадки, коли ти приходиш, коли, наприклад, менеджмент або керівництво загалом каже: Окей, щось не так, ми от наймаємо agile coach або scrum master. Ти приходиш в організацію, а вони такі: Ти нам нафіг не потрібен.
0: Типу, от, да. давай, я, я, я бачу, да. я бачу, що нагорі. Це, це прям, от, це моє життя. Це те, чим я займаюся, розумієте? Це прям жезар. Це найбільше западло, яке тобі може зробити топ-менеджмент. Це людям, які працюють в компанії, роблять продукт, заробляють компанії гроші, прийти і сказати, типу, ви Аболтуси, ви не шарите. Зараз я вам мудрого філіна приведу, і от ця людина точно шарить і всіх вас навчить. У тебе ж як у будь-якої там сеньорної людини, якщо ти сам не просив про це, буде одразу челендж. Ну, зараз я вам доведу. Хто тут насправді дебіл, типу? І далі це, ну, просто знущання. Тому у мене, е, чому я більшу частину часу з 2017 року знаходжусь як зовнішній консультант. Я дуже рідко йду інхаус працювати. Не тому, що я, типу, там, руки не хочу марати, а саме, щоб ми не конкурували з місцевими лідерами. От я до них чесно приходжу і кажу, дивіться, я в футболках завжди, у мене чисті руки, тут нема зброї. Да? Я прийшов з миром. Я поважаю те, що ви створили. Ви створили афігенську штуку. От зараз, наприклад, я так кажу: Блін гайс, ви без ніяких типу там agile коучів створили банк на сім, а нещодавно вже 8 мільйонів клієнтів. Це афігеть. Кажу, ми цей банк на тренінгах, я з вами не працював жодного дня раніше. Але коли я десь веду тренінг, я наводжу приклади адаптивних крутих організацій, де ти дивишся на продукт і ти їм користуєшся, бачиш, що тебе поважають, а не тобі кажуть, піди заповни ще дві бумажки, приїдь фізично їх, підпиши мені саме тоді, коли в мене прийомні години в оперцентрі. Бо інакше я тобі типу карточку не продовжу. Твої мати. Що, що за банк такий? Да, такий, якийсь, якийсь такий катячий, к- к- котячий такий банк. От і значить. Так, да, і ти їм кажеш, це має бути чесно. Да? Я кажу, дивіться, є тут полюбасу речі, які мені будуть здаватися дивними. І я тут не для того, щоб поламати те, як ви працюєте. Але у мене, наприклад, є досвід з інших організацій, які також були в Ченджі, щось їм заходило легше, щось складніше, щось ну, типу, не одразу. І ми через ряд експериментів доходили до якогось цікавого льорнінгу. Я хочу зробити з вами те саме. Я не прийшов вам, типу, там, не знаю, процеси Райфа умовно, чи BNP-паріба. Я хочу, щоб ми з вами створили ваші процеси, які для вас адекватні на сьогодні. І, типу, нормальний процес це коли ти робиш діагностику і ти йдеш з людьми, говориш, кажучи, що тобі були, що тебе задобало, що тебе бісить, де ти готовий мінятись. І також важливо розуміти так звані. Ну, е- Ну, окей, назвемо це організаційно на, констренс наразі, да, якісь організаційні обмеження, які чіпати не можна. Метафорично це схоже на я завжди так розказав. Знаєте, там в Київській Русі в ті часи, типу, десь стояли дерев'яні боги на Дніпро дивились там, ярило, всі інші. І оце дебіли, які приходили захоплювати ці землі, вони такі, а, типу, треба внідряти свою релігію. І вони скидали в Дніпро, типу, значить, всі ці статуї, а потім вночі їх різали, підпалювали їм шатри і так далі. Бо не можна. Не, не, не розібравшись в місцевій культурі, не проявивши до неї повагу, отримати повагу до себе, до своєї культури, да? ну треба шукати якийсь меч, і от е, дійсно найбільше западло це, коли ти типу, побесінюються результати людей, які там багато років робили круту штуку, і кажуть, час прийде якийсь розумний, розумніший за вас і все вам розкаже. Я себе ніколи так не позиціоную. Я кажу: у мене є там експертиза в організаційному дизайні. Я вмію будувати адаптивні організаційні структури. Я трохи шарю в ситуативному лідерстві, в стилях лідерства. Я можу з цим допомогти. В делегуванні. В тому, як ітеративно-інкрементально перевіряти гіпотези. От У мене є ряд експіріенсу. В quality management я щось шарю. В agile testing я щось шарю. От про це зі мною можна поговорити. Давайте так. Ви мені розкажете, як ви працюєте. Я вам розкажу модельки та фреймворки, які я знаю. Ви мені скажете, що з цього вас тригерить, що вам цікаво. Ми виберемо якісь метрики умовно, які ми хочемо міряти. От з Ірландцями так працював, дуже класно. От, і Причому в мене було три команди різні, з якими я працював, і кожна команда вибрала різні метрики. Одні хотіли скоротити time to маркет Вони кажуть, що нам треба реально швидше випускати фічу. Я кажу, окей, а яка швидкість зараз? До речі, це найтиповіша відповідь, коли ти кажеш, треба швидше? Вони кажуть, да. Ти кажеш, наприклад, тайм-то-маркет? Да". Вони кажуть, який у вас зараз тайм то відповість. 80% всі такі кажуть, що, ну ми не міряли. Ти кажеш, а з чого ви взяли, що можна швидше? Ти кажуть, ну, ми не знаємо, але зробить краще. Ну, що це таке? Ну, за відчуттями ми точно знаємо, що швидше можна. Типу, або знаєш, фаундери що люблять казати: типу, ну я пам'ятаю, на початку все було швидше. І чесно, іноді так і хочеться сказати: ну, 10 років тому і хер краще стояв. Ну, типу, ну реально, типу, що ти маєш на увазі? Десять років тому було швидше. Так у тебе, мабуть, працювало 15 людей десь на океанах в квартирі, і ви всі за одним столом сиділи, і у вас було два клієнти, і ви думали, як не здохнути. Кеша швидше. А зараз ви сидите в офігенному open space, 150 людей, у вас 80 контрактів, прес-конференції, і понятно, куди спішити. Все нормально, типу, життя склалось. Ну це важко. Це екзистенційна криза свого роду на рівні організації. Так?
1: Шановні друзі, це той самий етап випуску, там де ми зупиняємо все для того, щоб попросити вас поставити нам лайки і підтримати цей подкаст скляночкою або філіжаночкою кави за посиланням на Баймія Кофі під випуском, де б ви нас не дивилися або слухали. Також ви можете доєднатися до нашої спільноти, там де присутні гості наших подкастів. І інші люди, що нас підтримують, деколи ми навіть збираємося на такі дуже цікаві різні мітинги із е- спеціалістами, коочами, обговорюємо, наприклад, інженерних менеджмент, кар'єрну стратегію і так далі. Загалом, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі на Ютубі, і вони можливі тільки на Ютубі. Доєднуйтесь до спільноти і давайте розбиратись в тому, що таке скромно. Давай знову ж таки повернемо okay. всі ці питання в іншу сторону. От ми говоримо про те, як різні компанії по-різному адаптують зараз mm-hmm. скрам, да, agile, можна сказати. Mm-hmm. І, звичайно, що ніде ви не побачите такого ідеального скраму, всюди він буде адаптований. Всюди буде він адаптований під цілі компанії, mm-hmm. всюди він буде адаптований під реалії і контекст. Це і є ідеальний Але. скрам. Ну, Аджіліті. Anyway, anyway, можливо, 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 ти правий. Можливо, ні, обговоримо після. Так от, давай повернемо це в іншу сторону. Чи можемо ми описати коротко, коли компаніям абсолютно точно не треба скрам, не треба ось ті всі круті базворди, про які ми сьогодні говоримо.
0: Угу. Ну, окей. А, давай так. Де їм взагалі не треба не Agile, не Scrum. А, якщо ви робите однотипні, прості, повторювальні операційні задачі, вам, типу, нафіг не треба Scrum. Угу. А, наприклад, ну, типу, не знаю, відділ бухгалтерії в компанії, компанія робить аджал-трансформацію, каже, бухгалтерія теж має стати Agile. Там має бути трансформація
1: ну... в GPT, скоріш за все.
0: Кудись. Ми всі її чекаємо. Бухгалтера, не ображайтесь целував сарказм.
1: Боже, він підготував бумажку для тих, хто нас не дивиться. А слухає, він підготував бумажку
0: сарказм. У мене, у мене є дека бумажок, у, у мене є заготовлення, є ще така бугага. Це коли ти зам'ючи на мітингу, і щоб не перебувати розмову, ти хочеш. А ще я, коли людина каже херню на мітингу якусь небезпечну, то я піднімаю це. Карма все нам поверне. <хи> і люди знають, що я натякаю, що ми б домовлялись так не робити, а ти зараз робиш і запам'ятай воно тобі повернеться.
1: Тобі було недостатньо а, цих ефектів, що MacBook тобі дає, да, там, де це, ти, да. ти ставиш це, воно
0: це і воно, а, там, оце, да. Типу. А, ви бачили це з цим? Прикол був там, де чувак якомусь на, на похоронах прощається з якоюсь типу пані. І він такий щось там сумно, сумно каже, і так тримає пальці і починають ці кульки летіти, і він кіло. А він типу, пострімив кудись. Да, це така, то тобто треба бути обережним з цими ефектами. Дуже багато не...
2: питань, наша стрімити типу, похорона. Ладно, окей, не будемо працювати.
1: Ну ці символи дійсно значать різні речі в різних країнах і культурах. Тому так, давайте повернути повертатись до теми. Так. Про, про тризуб там
0: ще було оце. Так, ладно, хорошо. А, якщо <laughs> повернутися, бо наже є люди, які не, не дивляться, а слухають. Вибачте, у нас у нас тут було відголуження для глядачів. Uh, є якісь переваги, бачите, Ютубу також. Uh, де не треба? Повторювальні однотипні операції. Ну, давайте, типу, не знаю, якась веб-студія, яка ж там позайти візитівки. Типу. Окей? Ну, ну я сумніваюся, що там треба кожен день, які, якісь ретроспективи кожні два тижні. Ну є питання, що там треба скарматися. А uh, може, це якась uh, веб-фірма, яка працює на держустанови і робить сайти для сільських міських uh, сільських рад? Це теж шаблончики, ти на шаблончики піддаліш, типу там, сотню, тисячу схожих порталів. Да? Ну, типу, повторювальна однотипна праця, яка е- не буде афекти, на неї не будуть впливати якісь часті зміни зовні. Да? Типу, тобі не треба швидко адаптуватися до нових реквайрів. У тебе фіксет скоп, у тебе фіксе баджет, і візьми і зроби. Все, там класичний проектний менеджмент, команд-контрол зверху вниз, тім лід, який нарізає задачі, аналітик, який розписує ТЗ, пушка, ракета, бомба полетіли. Все буде чудово. А, де ще. А, там, де умовно, ну, це може бути, давайте так візьмемо: якась product-маркетінг тім. І оцю продукт-маркет команду, у неї є там свій дизайнер, можливо. А, вони мають робити якісь комунікації, якісь лендосики, якісь кампанії, запускати, там growth експерименти. А до них приходять там, з десятка різних саб-продуктів. Продукт-онер-про-менеджер замовляти щось. Так? Тобто, по суті, у тебе немає одного продукт який міг би пріоритизувати тобі роботу. У тебе є певні буфери під кожний напрямок, там треба і цих опрацьовувати, і цих, і цих. І у них періодично можуть бути свої якісь типу термінові задачі, типу, я не знаю, там завтра якийсь саміт, треба до нього терміново підготуватися, нас тільки сьогодні покликали. І ти маєш оце, да? Ну, я б сказав, що там потрібен Agile якогось якогось характеру, але не Scrum. Scrum не взлетить, бо ці фіксовані ітерації, вони будуть ламатись, і відсутність єдиного піо також буде заважати. І ти скоріше за все за вуха притягнеш цього продуктового Ну, і це буде якийсь гібрид. От, мені канбанував подібні процеси, там здалися набагато цікавішими. Де ще у тебе може бути проблема з скрамом? це коли у тебе надто хаотичний інвайрмент. Ну, типу, у нас йде ще процес пошуку product фіта у нас немає нормального скопу, у нас немає нормальної продукт дефініції, і ми просто ганяємо перевірку гіпотез дуже швидко. Тобто, умовно, тобі теж двотижнева ітерація, ну, типа, є питання. Тобі краще теж якийсь потік. Якийсь типу лін стартап, і ти просто ганяєш по черзі ці гіпотези, там пару місяців в цьому живеш. І потім, коли у тебе обмалювався якийсь там MVP-скоп, то ти можеш його вже да, покласти на якусь там journey джорні мапу, story мапу, все це запіхнути в якийсь лінійний беклог, призначити когось відповідального за баджет і за повернення інвестицій, і сказати, ти продуктоунер. Все, набирай собі команду і роби. Бо на старті навіть не ясно, кого нанімати. Тобі треба там вебщики чи мобільщики, скільки їх треба, куди, типу, які технології. Нічого не ясно. Ти ж не знаєш, що будеш робити. Якийськрам нафік. Ну, скрам починається там, де у тебе є продукт дефініція, там, де у тебе є якийсь перший продукт гол, до якого треба добігти, і на це можна винайти продукт оунера, який має достатньо авторитету та влади в організації, щоб ордерити біклок. От для скраму це мінімальні вимоги.
1: Я би, мабуть, ще додав, що скрам не дуже добре працює, коли вам передали дуже багато легасі, і ви намагаєтесь заонбордитись в нього і розібратись з того, що там відбувається, і робити невеличкі зміни, які натурально краще робити в канбані. Тобто ти не можеш запланувати якийсь розвиток цього великого продукту, якщо ти повністю не розумієш деталі в ньому. І таким чином, маленькими змінами, маленькими проєктиками... Тобто я
0: якраз з тобою не погоджусь. Тобто угу, я з тобою не погоджусь. Бо мені якраз більше не подобається історія, коли, типу, кажуть, нам треба скрам і показує беклог на два роки. Угу. Ти "На хрена вам скрам? Ну, ми будемо це робити ітеративно-інтриментально. Я кажу, ну так тоді ви можете одразу нижню, нижню половину відрізати і викинути. Ні-ні, там все пропрацьовано. Ти кажеш, а що ви будете робити з фідбеком, який буде прилітати після релізів, після спринтів? Ви будете складати в чергу на третій рік? Ну, там подивимось. Ти такий, так, дивіться, яка логіка. Якщо у тебе є спринт два тижні, і ти, у тебе є беклог, в ньому там 150 елементів. І ти в середньому робиш 10 елементів за спринт. Значить, тобі треба 15 спринтів, тобто це ділимо на 2, 7 з хреном місяців, щоб зробити те, що ти знаєш на сьогодні. Але у тебе буде прилітати фідбек, якісь додаткові хотілки, термінові штуки, креативні ідеї і так далі. І якщо у тебе на вході буде залітати, ну, наприклад, сім кожного спринта, то ти будеш брати сім нових і три старих. І от те, що лежить знизу, це називається фіча дорблю. Знаєте, я типу сир дороблю, буває ковбаса дороблю, сільодка дороблю. Це будуть Де, фічі додам. дороблю. Я такий жарт у якщо після корпоративу в офісі вам треба десь заховати мертве тіло стрептизерки, покладіть її на третій сторінці пагінації в джиробеклозі, там ніхто все одно не дивиться. От. Е, і оце зло. Для того, щоб у тебе нормально працював Scrum як фреймворк, тобі достатньо мати ну, там, розуміння роботи на два спринта вперед. Mm-hmm. Якщо у тебе організовано фідбек-клуб. І ти, типу, нормально, ти там може посередині спринта разочок реалізнув, вже є перший якийсь фідбек, з ним продукти починають потроху працювати, готувати його до наступного планування. В кінці спринта ще раз реалізувати, подивилися якісь продукт-метрики, якісь там інженерні метрики також. Ну тобі треба там переїхати з якоїсь старої платформи на нову. Да? Типу, ти собі піднімаєш якусь мідлвай, ти собі поруч піднімаєш якусь нову інфру, і ти потроху сервіси туди відколюєш, перевозиш найкритичніші, які в першу чергу тобі треба перевести. А ну типу фронт бігає у мідолварі бере для неї ти пофіг. Далі це блэкбок, що там відбувається ця оркестрація. І ти потроху переїжджаєш, теж нормальна історія. Uh-huh. Ти, ми, ми таке робили навіть ми просто буферизацію робили. Типу кожне планування 30% ми беремо цього технікал депта, щоб перевести платформу на якісь там умовні. Ну це не було прям мікросервіси, мікросервіси, там ну, такий гібрид ну, да, типу. Але щоб частина переїжджала потроху там в ВВС кудись. Частина лишалась працюючою на місці, покривалась тестами, і плюс ми робили нові фічі. Ну і була конвенція, що типу, якщо це стосується оцього функціоналу, то ми це робимо на старих рельсах. Якщо це стосується нового функціоналу, то ми одразу пишемо нормально.
1: Uh-huh.
0: Ну так, цієї групи функціоналу. Просто було вже архітектурне рішення прийнято, що має переїхати на нові підходи, а що може лишатись найближчим часом на старих. Але було таке правило, що якщо ви плануєте продикт продукти приносять запит на щось, Типу нове дійсно, і воно виглядає, що буде робитись на старих технологіях, то це має пройти апрув через СІТО, типу інших тихлядів. Якщо вони кажуть, да, окей, це не надто дорого буде потім випилювати. Або вони кажуть, ні, типу, хочете це робити, робимо одразу на нових цих, а на нових ми поки не можемо, поки ось це. Значить, це наш технікал ми його пріоритизуємо вище і потроху пускаємо циклами.
2: Я б, мабуть, на тему, де потрібен скрам, де не потрібен скрам, я мабуть, хотів додати, що в двох останніх компаніях, це, по суті, Amazon і Netflix, в яких я працював, там не було, ну, не було взагалі ролей, я не чув, там, скрам-мастер. А, тобто там инженіорі-менеджери, які, по суті, роблять це, а в мене зараз є ще роль TPM, Technical Project Manager. А, але, але, в жодній з цих компаній я не бачив повноцінний скрам. І а, я б, мабуть, хотів сказати, що мені, а, в командах, в яких багато зрілих а, розробників, якщо ми кажемо про розробників, а, Абсолютно нормально, не те, щоб довірити людям, щоб вони зрозуміли, як робити. Ні-ні-ні, це все ще треба, є якісь цілі компанії, цілі організації, треба вкладати те, що роблять інженери в ці цілі. Mm-hmm. Але а, часто можна просто створити свій процес, який mm-hmm. ну, не є скрам, він може бути yeah. agile. Да? Yeah. Але а, в Amazon, в команді, в якій я працював, таски трекались просто в Excel. Ну, Клас. там, в, в-, в Worksheet, yeah. щось таке. Ось. І, і це працювало. Тобто, yeah. там релізовували фічі швидко, тому що було багато людей, які а, працювали між собою вже певний час, люди довіряють один одному Клас. і знають, плюс-мінус, як це деліверити. Тому... І, і і наше, тобто завжди можна прийти і сказати, ну це якось не скрам, це, це неправильно. Давайте зробимо от щось був беклог,
0: джорні чарти трекати і так далі. Чу, чу. Такий <почекаю> Чому кселька не бикло. Почекай, чим тобі кселька не беклог? Якщо ви починаєте, мені почитаєте... подобається, <почекаю> 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 якщо ви послухаєте реально, що каже про це Швабер Сазерленд, типу автори фріворки, чи що про це каже, наприклад, Крейг Ларман як euh, автор лес Ларш Скейл Скрам, типу, він один з перших XP, практиків, і тренерів, і один з перших скрам-тренерів у світі. Я у нього спеціально літав вчитись, бо дуже хотів, типу, from the sources. Типу. І він каже, типу, найкращий, найкращий беклог — це екселька. Вони всі троє кажуть. Найкращий беклог — це екселька. Каже, приберіть ці джири нахер. У них навіть був такий хештег, типу, деджирафікейшн. Типу. Це ж є такий жарт, знаєте, типу, що крім кави потрібно втомленому менеджеру в айтіжці. Обезджирене масло. От, бо це, ну, да? <смех> <Да, смех> ну. класно, ну, якщо дивись, якщо ти в ній бачиш, типу, якийсь базовий description там, є якийсь title, ти бачиш priority, ти бачиш next, типу, да, і ти бачиш status там, типу, in progress, done, не done, ready for release, що тобі ще треба. Ну там не буде інтеграції з gitlab і інших смачних штук. І якщо у тебе scale там 20-30-40 плюс команд, то вже з'являються якісь бенефіти від всіх цих дашбордів. Ну, якщо вони між собою мають dependencies. Але мені більше подобається будувати такі команди, ну, от як в Amazon, типу, коли вони самодостатні, коли у них немає цих депенденсів. І якщо тобі треба працювати з чужими компонентами, то це все відкриті компоненти, є контракти, як туди contribute. Ну, і є, і є автоматизовані процеси, які перевірять, що ти це все виконав. І це не менеджер, який прийшов до денний курс і скаже: А, я подивився в логах, ти локально зборочку не збирав, не перевіряв, типу, ай яй Ні, це просто тобі по руках система дасть, і ти нічого не зробиш. Ну, Тому це в ідеальній.
2: Я, 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 мабуть, я ніколи не бачив такого. Тобто, на, в компаніях певного розміру... Я, чи є в ти, давай так, чи є в тебе приклад от компанії, яка публічна, яка розповідає про це, яку можна використовувати як референс,
0: що працює? Це найпід, найбільш підле питання. Я кожен раз на нього ну, прямо задаю цим чувакам, яких я згадував. Да? Тут така історія, що я не знаю, чому так стається, але ну, у мене є гіпотеза. Скажімо так, у великих цих публічних компаніях періодично виникають такі остравки, де люди починають так працювати, і їм це навіть по кайфу. Але з часом, через 2-5 років, хтось приходить з новою трансформацією, все це, типу, рубежиться і починають оцей One Size fit all, Типу а, а давайте Spotify, типу, або щось ще. Мені здається, з букінгом була схожа історія, бо у них реально були там окремі стріми, в яких люди працювали певним подібним чином, ну до ковіду, поки вони в одному офісі працювали. Да? У мене були команди, які працювали взагалі типу, без джири. У нас була дошка в міро, бо там тебе нічого не обмежує. Чисто, щоб трекати, що куди їде, бо команда була розподілена. От. А все інше не було в гітлабі. Їм це було зручно, типу таски там, а тут ми просто дивимося, як їде продукт. У мене колись була команда, яка працювала на стікерах реально на стіні. І це теж було зручно. Бо, ну, бо у них був TFS, і він ще гірший ніж джира в плані таск менеджмент. Він прям знущається з людства своїм юзабіліті Мейкерсофтівським. Uh, тому, в принципі, там були чисто ну, теж аля ля карточки під uh, коміти створені, щоб воно якось десь трекалось для когось, хто там це перевіряв. А ми на стікерах собі наклеїли вісім задач і пішли працювати. А, так от, uh, ну, там, з того, що Ларман розказував, наприклад, вони робили в BMW там self-driven cars department. Да? І вони працювали схожим чином. Була Excel, він каже, я був проти всього цього. Плоска Excel, видно, яка команда, що робить, все клас. Uh, але просто, мені здається, з часом, ну так, да, з'являється якийсь в системі менеджер. Uh, який е, отримує якийсь ціль на квартал, чи на рік, чи KPI, Треба стандартизувати процеси типу. У нас же якось вони не стандартизовані. І замість mm-hmm. того тепер, що зручно в тій команді, щоб вона класно деліверувала згідно стратегії цілої кампанії, Ім кажуть, а тепер у вас буде скраммастер, типу, чи там інженерін-менеджер, чи я не знаю хто ще, і він вам розкаже як правильно, чи вона. І в цей момент дуже часто, на жаль, частина ну, ключових співробітників встає, каже: так, ладно, я зрозумів щастя вам, здоров'я, до побачення, успіхів цієї людини. Типу. і всі такі, ну він завжди був токсиком. Типу, тут все понятно. <реш> і іноді це правда. Давайте так, іноді це правда. Іноді це дійсно якийсь токсик, який захопив владу, типу, і там всіх бив. Принижував, а у всіх був стагонський синдром, але ну, часто це не так. Тому я, чесно, я би хотів відповісти на це питання, впевнено, і твердо, що я знаю, от така компанія, вона так, типу, прям працювала. Але, ну, здебільшого це джира, здебільшого це джира подібні якісь штуки. З неї можна зробити монстра. А можна зробити щось адекватне. Ну, типу, давайте не будемо створювати мільйони шьютайпів. давайте не будемо створювати обмеження по переходу зі статусу в статус workflow. Ну, типу, зробимо all-to-all і будемо довіряти людям, що якщо вони бачать цінність в тому, щоб трекати, там, ready for то вони туди посунуть. Або, якщо вони хочуть, щоб код-рев'ю відбувся, вони додадуть собі колонку, там, типу, waiting for код і окрему, типу, code ревю in progress. Типу, і вони розуміють, для чого це. От я більше про такі зміни. От мій там, preferable style, да, змін, трансформація, agile, це більше про от саме agile, а не follow, follow the framework. Да, де, де, мабуть, різниця. А, для вас, шановні глядачі та слухачі, трошки академічної теорії. А, є такий міф, на жаль, багато людей плутають поняття agile і scrum. Кажуть, ну це ж типу, одно і те же. Тип, я
1: кожен раз говорю обидва слова. Так, дуже
0: так. Дивіться, в чому принципова різниця? Що таке Scrum? Scrum – це, чітко, це фреймворк створення, розробки продуктів в комплексному енвайроменті. Що таке фреймворк? Це набір івентів, набір артефактів і набір ролей, щоб ця штука завелася як MVP, ну, таке MVP-процесу з коробочки. А, що таке комплексний енвайромент, для якого він призначений? Це висока невизначеність і багато залежностей, які ми не можемо контролювати, але вони на вас впливають. Наприклад, конкуренти, наприклад, в банків, там, НБУ, регулятор, наприклад, економіка, макроекономіка, курс, війни, ну, багато чого. Да, типу, Регулятори інших маркетів. Ми, ми, не знаємо, ми знаємо, що конкуренти щось роблять, але коли що саме вони реалізують, ми не знаємо, на нас воно вплине, там, user experience і так далі. О, це, це комплексіті. Чим більше комплексіти, тим скрам буде корисніший. Те, що ти теж влад питав. Да, там, де треба, де не треба. Вот. А Agile, agile — це квінтесенція досвіду людей, які приблизно 15 років пробували відійти від Waterfall для того, щоб не було історії, типу, ми рік щось робили, 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 в кінці через рік зарелізали, кажемо, вот, ось, типу, я зділян. Люди приходять, дивляться, кажуть, таке ж гамно. Ми такі, ну таке замовляли, таке, таке, таке вам принесли. Вони кажуть, ні, переробляй, і ти ще рік робиш, робиш, робиш. Я не знаю, чи ви в такому працювали, я працював. Це, не дуже. це не дуже мотивує, скажімо, коректно. Це не дуже мотивує. І е, от, була група ентузіастів, айтішників, програмістів, техлідів з різних компаній, включно з тих, кого я вже називав. Сазерленд, Швайбер, е, Мартін, е, Фаулер, е, хто там ще? Кентбек, ну, різні круті дядьки. Коротше. Причому, що цікаво, сьогодні їх би рознесли. Цей маніфест ніколи б не став популярним. Сьогодні там жодної жінки немає. Е, більш того, скажімо, там здебільшого white males. Це просто, ну, уявляєте, сьогодні agile б не існувало. Всьогодні...
1: Ну, я, я думаю, що просто він би існував, просто його б написали не тільки white males, давай так, його б, У, учасники були б не однієї статі, одного гендеру і одного гендера.
0: Можливо, є дуже круті, до речі, жінки того покоління джейлістки, ви не думайте, я тут не включив типу, ще одного white male сексіста, типу, є Мері Попендік, наприклад, яка писала там про ліна архітектуру, Есть uh, Лиза Аткинс, похрененно просто тетя, я, блин, молюсь на ее книжки. Есть uh, Лиза Криспин, которая про Agile тестинг, так что, типа, все нормально. Карму почистили, все, поехали дальше. Uh, agile. Но
1: люди, что им треба они вырежут. А это еще как
0: Просто да, 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 да. все фемки, фемки уже выключили на этом месте. Щоб... Скажем
2: так, Twitter и TikTok порешают, тому.
0: Да. Коли я кажу Фемки, я маю на увазі Рад Фемки, От вони вже пішли писати негативні коментарі. Коротше, буде ну, типу, розголос про цей випуск нормальний. Якщо ви не люблять.
1: <свят> <свят> да. я,
0: я тут хайпо не роблю і піду далі. Вот. А, да. Ми поважаємо людей незалежно від кольору шкіри, гендеру і всього іншого, але за їх професіоналізм, а не просто за те, що треба для балансу когось найняти. І це моє особисте. І, значить, що? 15 років вони з цим всім боролись, робили власні якісь експерименти, в тому числі створювали свої фреймворки. Scrum – це те, що дожило і стало таким популярним. Був Crystal, був DSDM, був AUB, щось там ще було. Коротше, їх було багато. Да, просто Scrum він класно сам себе продав, а, над ним реально працювала група людей, він подобався. І Agile — це набір цінностей та принципів. Тобто, по суті, це світогляд, це спосіб мислення, який описаний в чотирьох парах цінностей. Це working product over comprehensive documentation да, — працюючий софтвер важливіше документації. Люди та взаємодія важливіше за процеси та інструменти. Reddit-ученщі — готовність до змін, важливіше плану. план. То це як ми мислимо. Adjaл да? це як ми мислимо. Ми мисли. і, і там є принципи: типу, там, найефективнішим способом передачі інформації в команду та між командами є там, face-to-face коммуніксин, живе спілкування обличчям до обличчя. Або там, типу, найвищим пріоритетом для нас є задоволення потреб клієнта, але не просто як деякі менеджери думають, що Adile, це задовільняти потреби клієнта. Це в певних інших галузях. Я працював в амстердамській компанії, я бачив цій галузі. Це не про софтвер-девелопмент. Задоволення потреб клієнта через часту та ранню поставку працюючого софту. От, типу, якщо ми хочемо, це має бути найвищий пріоріті. А деякі люди впроваджують agile, але, але реалізуються раз на рік, типу в паблік. Ти кажеш, така agile нафіга. Вони таки, ну, типу, прикольно, спринти, контрольованість, ну, це bullshit, це ніфіга не agile. От, і Agile, по суті, може не робити Scrum, але бути agile, а можна робити Scrum і не бути agile. Ну, ти можеш фолловити процес, ходити на всі мітинги там, зранку, ходити на дейлікар, сказати, я сьогодні зробив задачу 55-43, буду працювати над задачою 48, чекаю з тестування задачі 49, наступний Влад, Влад скаже, я вчора було, в мене багато роботи, співбесіди, тому я зробив тільки 53 на половину. сьогодні буду її закінчувати. І всі таки розійшлися. Де тут аджайд? Ні навіть тут немає. Це називається зомбі скрам, можете загуглити, є такі поняття, є навіть книжка, написана двома е, професійно-скрам тренерами з е, е, Нідерландів. Крістіан та Барі Оверім, Крістіан та Барі Оверім, кайфова штука. Вот. Це просто люди без мозку копіюють процеси, зомбі-скрам. Вот. А, а можна бути дуже аджайл без скраму, наприклад, ви не використовуєте спринти, і у вас нема скрамастика. Ну, ви реально сповідуєте ці принципи цінності, вони вам близькі, зрозумілі, і ви так працюєте. От мені здається, історія з Amazon, да? казав а, чи там з Netflix, то там цей аджайл на рівні ДНК, він присутній, просто там скраму нема. Бо немає потреби там фіксованій саме такій ітерації, саме такій описаній ролі скрмайстра і так далі. І от я себе скоріше вважаю аджай-коучем, ніж скармастером. Okay. А, бо я не хочу зі зайві рамки. І от дивіться, в Adjaлі, як кайфова штука. Чому я кажу, наприклад, що там скопіювати модель якоїсь компанії, яка зробила медіаплеєр в банк, це не є аджай-трансформація. Бо в аджайлі перша фраза, чого я маніфестом називають те, де він записаний, бо там є маніфестуючий стейтмент. Uncovering a better way to deliver software to our clients by doing this and helping others to do it. Ми відкриваємо кращі способи створення софта, да? роблячи це та допомагаючи іншим це робити. Ми не копіюємо чужі способи поставки софта. Ми не навчаємо способам поставки софта, які ми колись робили, тому ми ходимо розумні і всіх навчаємо. We uncovering a better way. Better. Better than what? better than current. Чий чи, чи current? Наш current, ваш. Я до вас прийшов. Я не хочу вам впровадити, я ж кажу, там, типу, процеси якогось, типу, збірбанка, не дай Бог, чи там чогось ще там. Знаєш,
1: поки ти це розповідаєш, я скинув своєму менеджеру книжку Zombie Scrum Survival Guide.
0: гайд Вона платна. Ну, посилання, посилання для того, щоб, якби... Якщо ти хочеш конверсію в action, купи йому і відправи, бо він же, ну... Конверсію в action. Це екшен, а якщо ти фокусуєшся на outcome, краще навіть почитай йому.
2: Нормально, ти потім можеш реінберкнути, тому що це, по суті, для саморозвитку, і це вкладання в покращення компанії. Тому О,
0: в і, не соромтесь платити за продукти на сайті The Liberators. Ці два чуваки, яких я згадував, вони донатили на ЗСУ. Тільки з того, що я бачив, більше 7000 євро. Так що там все норм, вони заслуговують, щоб ми їм щось теж там, типу, відплатили. Оце це про чот- проукраїнські і нідерландські братани, там все а добре з ними.
1: Розкажи нам е, наступне. Е, ми в кінці зазвичай дуже часто питаємо людей про якісь зашкварні історії, історії пов'язані з е, темою випуску. Mm-hmm. Зашкварні історії, пов'язані з, е, з краєм майстерством, мені уявити можливо, але легко. Тому я тебе і питаю, розкажи, чи є щось таке, що прям... Із рамки, зараз ти поняш. Я це я зробити. думаю, просто з цього. variety Варіаті овсінкс.
0: Саме там, де я накосячив, вже ж треба, так? Да? Не обов'язково. обов'язково.
1: Ні-ні-ні. Все, що тобі комфортно.
2: Найцікавіше. Так, да, можна Двінця. опустити назви компаній, якщо
0: хочеш. Але Ну, ну що ти бачиш там. в своїй кар'єрі. Ну, Це можна окремий випуск робити. Я прям серйозно кажу. А, бо, ну, мені, мені це легше, коли воно до контексту прилипає. Ну, типу, ми там в тренінгах я дуже часто таким ділюсь з людьми. Uh-huh. Бо ну, типу, story, розказувати багато розуму не треба. А, ну, типу, вчитись через помилки, треба вміти. Я взагалі сповідую ідеологію, що, типу, фейл це first attempt in learning, перша спроба в, помил, в навчанні. Да? Uh-huh. Типу, якщо ти вже третій раз той самий фейл робиш, то ти вже, мабуть, трохи олень. Але, ну, типу, по ходу, ти маєш помилятися. Ну, бо це інноваційний бізнес. Ти маєш пробувати, ти маєш експериментувати, ти маєш помилятися. Інакше ти або ну, не сміливий. Або що ти не так, або ти просто не бачиш, що ти помиляєшся. От, а, приклади, приклади. Ну, смішного такого. А, мене якось попросили в одній компанії зробити аудит процесів, щоб порадити, яке саме навчання їм потрібно, бо там були контрадікшені думки топ-менеджменту. Одні казали, що ми вже agile, інші казали щось не те.
1: От. те вони І про, його. вони про його. Вони про вони гнуться. Вони дуже такі. О, а це блін, ти мене тема,
0: бачиш система в тему. Ладно, закінчимо історію спочатку. Інтер був, типу, зовнішній погляд, якийсь огляд, щоб їх розсудити. Хто з них насправді правий, хто не дуже. А я кажу: окей, мені треба буквально один спринт походити на командні івенти, і от пару людей мені треба там одного, якогось, ну, людину, яка давно в команді, з QA, одного, хто давно з розробників, і одного, хто нещодавно, і когось з менеджменту типу. Просто мені треба 45 хвилин інтерв'юшки, я з людьми проводжу. Це дуже схоже на UX research, тільки з позиції Majlu. окей, я приходжу на їх дейлік, і дейлік ну, стендапом в народі називають, виглядає наступним чином. Прям я це назвав, а, цей паттерн, або антипатерн, я це назвав, гаряча картошка. Бо це виглядало так. Типу, Привіт, давайте швиденько. Такий, <гладу> окей, давай, ти почнеш. Каже, хорошо, я 42 43 закінчив, буду робити 5-ту, сюди Діма. Діма каже: я 72-го, 24-го типу тестую, а п'яту, коли вона віддасть, буду тестувати слідуча оля. І вони таки проходять це коло, і останній каже: сьогодні хвилина тридцять, вже непогано. <ривіт> і я такий, типа, <ривіт> отстернуміролаг,
1: да? Типу він чисто. <ривіт> я думаю, ти, ти може,
0: типу там попав на такий день, може там типу посередина спринта, чи що, може, вони все в темі? Причому, ну пасни, ніхто не відкриває ніяку ні джиру, ні борду, нічого. Ну просто стоять в порожній кімнаті, у них включена камера, значить. Хтось там онлайн, приєднався, я теж ж, що в той раз був онлайн. Думаю, приїду в офіс подивлюсь середини. Може, не потім виходить щось нормальне відбувається. Приїхав до них, короче, це звучить
2: як секта, знаєш, типу всі да, стоять да, да, колом да. і просто кажуть якісь цифри.
1: 854553.
0: Короче, я приїхав наступного дня, вони роблять те саме, і такий в кінці чувак каже: "Сьогодні дві хвилини". Ну, норм, типу. Ну, все, пішли. Я такий: "Стоп". Він каже: "Що, стоп?". Кажу: "Сорі, де я тут нова людина? Я чисто, ну, може не все розуміти, що відбувається. Я кажу, що це було? Кажу, ну, ну Дейлік, типу. Я кажу, ага. Я кажу, ти, ти, ти ж типу скрам-експерт, ти не знаєш, що це було? Я кажу, е, ну от саме тому у мене виникло питання. Я кажу, а дивись, вчора ти казав хвилина 30, сьогодні там 2.09. Типу. Чи правильно я розумію, що для вас це, типу, кіпіай успішного дейліка? Що він має швидко закінчуватися? Кажу, абсолютно. Раніше вони були довгі, коротше. Люди стояли, звезділи, і ми вирішили, що найкраще, щоб вони були швидко. Я кажу, окей, так. Як ви з цим, ну, типу, happy, not happy. Я типу, час непогано. Дві хвилини, ну, типу, норм. Я такий, окей, а в мене є ідея. Він кажуть, яка? Я кажу, хочете ще швидше. Він такий, типу, ну, давай. Я кажу, ви ж витрачаєте час, щоб дійти до цього мітингруму, потім, щоб повернутися на свої місця, і тут дві хвилини. Якщо ви його скасуєте, кажу, буде нуль. Це абсолют, це типу ваш North Star, Правильно? Це ж ваша метрика. Він такий, ні, так, тоді ж у нас не буде деліка. Я кажу, а він вам на хрена? Я зрозумів, що він вам треба, щоб він швидше закінчився, і ви все правильно робите, але є ще один next change, і все, і перемога. Я кажу, ні, ну, типа, так не можна. Я кажу, що не можна. Ну, нам, коли е, вчили, нас сказали, що це обов'язковий мітинг у Скрамі. Я такий, ну, типа, да. так, і солзет. So я кажу, а вас вчили, типу, на хіба воно треба? Я кажу, ну, як, не ж вони дебіли, чи що, щоб ми синхронізувалися? Я кажу, о, стоп, кажу, тобто ви зараз синхронізовані. Вони такі, так, да. я кажу, супер. Я кажу, тебе ніби Оля звучить, він такий, так. Да. Я говорю, Оля, а чем занимается Дима? Оля такая, типа, хера узнать. <laughs> я говорю, <laughs> ну, да, Дима, чем занимается Оля? Он каже, 55-та таска. Тип. Я кажу, а вона про что? Он говорит, я не знаю, пойду, потом в Джерри почитаю. Я говорю, ага. Я говорю, вот из говорю: нахиба вы это делаете? Чтобы что, типа? Ну, нам так сказали. Я говорю, ааа, типа, окей, окей. Вот, ну и... І... Типу, кажу, давайте, якщо вам буде цікаво, можемо трохи повчитись. От, була інша команда колись. Я прийшов, вони кажуть, у нас все нормально, у нас все працює, у нас є дейліки, у нас є рефаймент, у нас є пленінг, ретроспектива. Я кажу, так, да, добре, добре. Я кажу, я тоді просто подивлюсь, може ну, нічого не буду. Я кажу, але якщо вам щось цікаво, можете мене питати. Корот, що я помітив? Я поліз потім в статистику спринтів і бачу, що вони ніколи не закінчують те, що роблять. Я кажу, а коли у вас я зібрав, там було. Чотири команди, я зібрав чотирьох скрам майстрів місцевих. Я кажу: а можете сказати, коли ви останнє робили те, що планувалося? І типу така тиша мертва. Я кажу, що, типу, ну, в сміслі. І, тип, такий каже: а в чому проблема? Ну ми завжди так робимо. Ми беремо більше і знаємо, що все не зробимо. Я кажу: так, а в чому суть планування? Тільки, ну, набрати роботу. Я кажу, набрати роботу, яку ми точно не зробимо. Да? А, а, блін, це інший анекдот, знаєте? Типу. А, що таке відпустка розробника на чотири робочих дні? Як інакше називається відпустка розробника на чотири робочих дні? Чотириденний деоф, як називається? Ну, таска за сім'їче на один тиждень. <смеш> і таска за існічна на один тиждень це чотири дні де-оффи може бути. От. І я кажу: типа, Come on guys, типа, кажу: вам цікаво, хоч раз спробувати, як воно? Типу, запланувати і зробити? Двоє кажуть: іди нахер, типу, ти іншого... тут такий продукт, тут така кампанія, типу, чувак, давай, давай, типу, давай. Я кажу: ну окей, типу, я ж не примушую, може, комусь цікаво. Потім до мене тихенько підходить один, тому що при всіх я якось при пацанах незручно. Він каже, слухай, якщо чесно, мене це затрахало, що ми ніколи не робимо, те що обіцяємо. Каже, я знаю, ти от до, до Юлії сходив, вона там теж скрамається, в неї спитає, вона теж типу, давно хотіла спробувати. Каже, Але тим двом не розказуй, бо вони нас, типу, забулять потім. І за троля, чи ми з тобою спілкуємося. Я такі, окей, без питань. От я до них приходжу виявляється, що у них система і стіммейту, як вони оцінюють задачі, у них є тільки 3 сторіпонти: 1, 2 і 3. Я кажу: як так? Вони кажуть, навіщо така система? Вони кажуть: ну у нас колись було 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 8, і ми довго сралися. То, щоб mm-hmm. довго не зратися, все одно хіра, це ніж точно. Ми вирішили її спростити, і у нас один це маленька задача, два це середня, а три це велика. Типо. І тому ми знаємо, що в середньому ми беремо 8 сторіпонтів. Кажу, ну якщо ви візьмете дві великі, типу, і ще одну середню, це теж вісім. Так, да, і тому ми ніхіра не закінчимо. <риклад> я кажу: давай так, я припущу, ти скажеш, чи може ця гіпотеза бути вірною, що у вас, якщо взяти дані задачі, старі, статистичні, які були оцінені в троєчку, і роз... порівняти їх між собою, там вони ніфіка не порівнюються. Бо є умовно, якщо б у нас шкала була 100, то там є 90, 70, 50 і 49. Він такий, ну так, да, скоріш за все. Я кажу, спробуємо, так, ми з ними змінили шкалу оцінки, ми разом її пропрацювали, вони її створили. Я їм нічого не створював, вони почали її користуватись. І ці дві команди, наступні типу, 4 спринта, одна команда 3 спринта зробила success, одна два спринта зробила success. Потім прийшли ті двоє інших і кажуть, що ви там таке зробили? Ну, не до мене, до них прийшли. Це теж, це теж, до речі, якщо ви типу, скромастер, у вас є схожі проблеми, іноді напряму з вами працювати не будуть. Бо це, типу, Ну в різних релігій, типу умовно ви плюс-заряжені, а вони мінус-заряжені, ви не можете, ви відштовхуєтесь. Вам треба, щоб було інакше. Тут є якісь люди плюс-мінус, вони ближчі до вас, вони готові, але вони сумніваються. А є такі ближчі до тої, до протестантів, вони такі, а фу, тіпо, там і тяджаністи, ну я послухаю одним вухом. І от вам треба знайти connection через оцих, по суті, посередині людей, mm-hmm. працювати з тими, хто хоче змін, і не витрачати свою енергію на тих, хто не хоче. Бо інакше вони зжеруть всі ваші сили Оби все, що ви робите, засаботують нафіг, що воно не дасть результату і скажуть: "Ну от, от, я ж говорив, там ну, нітерар, от не буде, все, Я доказав. Можна закінчувати вашу трансформацію. От, а якщо ви підете звідти, і будуть маленькі сексеси, які цікаві іншим, також стати там трошки ефективнішими, менше працювати і більше робити результат, отримувати якесь дякую там типу на спринт-рев'ю, то є шанс їх заразити цією чумою, але не напряму, і вони ніколи не визнають, що ви їм в цьому допомогли. Вони потім скажуть, що вони паралельно самі це придумали і отут знов таки мені простіше бо я не ганяю за тим типу що саме мені повісять цю медальку. я ганяю за тим щоб вони відчували себе успішнішими та ефективнішими якщо це станеться я собі сам за це вип'ю там 50 якогось 12-річного нормального сингломолта і мені цього вистачить мені ну коротше не саме цим саме бачити дельту до того як ти прийшов після того як ти пішов ну і щоб спину менше плювало
1: що ж дякую тобі за ці історії на цьому Дозвольте мені заворачувати наш випуск і вести його до кінця. Дякую тобі, по-перше, Артем, що до нас прийшов. І маю сказати, що цей випуск, він такий більш, мабуть, має жанр монологу, але це непогано, тому що ти поділився своїм досвідом і неймовірно цікавим досвідом. І через це ми виділили час на те, щоб детально пояснити, що таке Agile, що таке Scrum. І, можливо, навіть трошки Kanban, але ну, ми при нього тому, дякую тобі. Е, сьогодні ми якби, поговорили про що таке оце все. Е, сподіваюся, що вам наші шановні глядачі і слухачі сподобалось. Якщо так, або якщо ні, або якщо є питання до нас або Артема, то пишіть нам у коментарі на YouTube. На жаль, на подкаст-платформах не можна писати коментарі, то заходьте на YouTube все ж таки і залишайте там коментарі. Е, ставте лайки, підписуйтесь в, в, усюди, де можна, на Артема та і на нас, можливо. Підтримуєте наш подкаст на е, BuyMeACoffee і доєднуєтесь до нашої спільноти. Тому ще раз дякую вам. Е, побачимось в наступних випусках «ЖПТ-подкасту». Пока.